0: Deel 2 van hoofdstuk 4 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Dubb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenklik. Hoofdstuk 4. Vervolg. Overgangssoorten. Wat in de vorige bladzijden is gezegd over het oog als over een der volkomenste delen van het dierlijk lichaam, Datzelfde moeten wij insgelijks van alle andere organen aannemen. Want, dit staat vast, de theorie der natuurkeus zou ineens storten, wanneer men een orgaan kon aanwijzen dat niet in staat waren door kleine, onmerkbare, trapsgewijze veranderingen tot zijn tegenwoordige volkomenheid te geraken. Maar tot nog toe heeft men zulke orgaan niet kunnen aanwijzen. Natuurlijk is het volstrekt niet te verwonderen dat er vele organen moeten zijn welke verschillende ontwikkelingstrappen onbekend zijn. Spreekt men bijvoorbeeld van een der zogenoemde meest wezenlijke organen, dan moet dit reeds voor lange tijd ontstaan zijn, sedert wanneer zich in het algemeen de gehele klasse heeft ontwikkeld, zodat de vormen bij het welk die eerste ontwikkelingstoestanden voorhanden waren, reeds lang uitgestorven zijn als bewijs voor de trapsgewijze ontwikkeling der organen dient ongetwijfeld ook de waarneming dat bij de lagere diersoorten eenzelfde orgaan vele verrichtingen heeft te vervullen de spijsbuis in de larve van de glazenmaker libellula evenals die van de grondel smeerling of modderkruiper cobitis dient tegelijk voor de ademhaling tot maag- en darmkanaal wanneer men de zoetwaterpoliep, Hydra Omkeert, zodat het binnenste naar buiten komt, dan doet de dan inwendige oppervlakte de spijzen verteren, terwijl het dier door de dan uitwendige oppervlakte adem haalt. Indien in dergelijk geval de natuurkeus een orgaan voor slechts één functie vormde, dan zou hier het ganse wezen des diers zich moeten omvormen, indien althans deze verandering het dier nuttig kon zijn. Een dergelijke verandering zou er plaatsgrijpen met planten, die op verschillende plaatsen van haar bloeiwijze verschillende bloemen dragen, indien zij voortaan maar één soort van bloemen moesten dragen. Aan de andere kant komt het echter nu ook voor dat twee organen van hetzelfde individu dezelfde functie uitoefenen. Zo zijn er vissen met kieuwen die tegelijkertijd onmiddellijk atmosferische lucht inademen door de zwemblaas, welk orgaan daartoe in verband staat met de slokdarm en van tussenwanden is voorzien die talrijke bloedvaatjes bevatten. vertaler: De naam zwemblaas is afkomstig van de mening die aan de zwemblaas de functie toeschreef het soortelijk gewicht der vissen lichter en hierdoor het reizen en dalen van deze dieren mogelijk te maken. Ofschoon het niet te ontkennen valt dat dit orgaan daartoe kan medewerken, is het aan de andere kant daarvoor niet volstrekt onmisbaar, dewel bij vele vissen de zwemblaas ontbreekt somtijds staat de blaas door een kanaal in verbinding met de slokdarm somtijds is zij geheel afgesloten nu eens is zij enkelvoudig dan weder in vakken verdeeld of van zekere aanhangsels voorzien Einde voetnoot. dit voorbeeld is daarom juist van belang omdat het orgaan dat tot zwemwerktuig dient tevens nog een andere functie vervult wij hebben dus haast recht te denken dat zich uit de zwemblaas der vissen de long der hogere dieren heeft ontwikkeld en zulks al weder door dezelfde natuurkeus. Wij komen te eerder tot deze hypothese, dewijl alle fysiologen het daarover eens zijn dat de zwemblaas, wat ligging en inrichting betreft, homoloog is met de longen. Al zo zouden dan de hogere gewervelde dieren van een ons onbekende oervorm met een zwemtoestel afstammen. Hiermee stemt het feit overeen dat ofschoon bij de warmbloedige dieren volstrekt geen kieuwen voorkomen, bij het embryo toch nog spleten aan de hals zichtbaar zijn die de plaats der kieuwen aanduiden. Met betrekking tot de planten vinden wij onder andere een gelijk voorbeeld in de hulpmiddelen die deze bezitten om ergens tegenop te klimmen. Dit geschiet namelijk door spiraalwindingen, ranken of luchtwortels, welke drie middelen onder de verschillende familieën verdeeld zijn. Nu zijn er echter individuen die twee of zelfs ook drie der opgenoemde middelen bezitten, in welk geval, zoals vanzelf spreekt, een dezer organen zich tot de ganse arbeid leent, terwijl de andere of andere functies aannemen of verkwijnen. Aan deze beschouwingen voegt Darwin nu nog een menigte voorbeelden, welke verklaring uiterst moeilijk is. Hiertoe behoren onder andere de geslachtsloze insecten, die in hun bouw zowel van de mannetjes als van de vruchtbare wijfjes zeer onderscheiden zijn. Hierover zullen wij in het volgende hoofdstuk uitvoeriger handelen. Eveneens zijn de elektrische toestellen bij de vissen moeilijk te verklaren. Zij komen bij ongeveer twaalf verschillende soorten van vissen voor, die tot onderscheidende familiën behoren, welke in geen opzicht met elkaar verwant zijn. Had dit elektrisch werktuig zich ontwikkeld uit één oude stamvorm, dan moet er verwantschap bestaan. Maar de omstandigheid dat deze organen bij allen niet in hetzelfde gedeelte des lichaams zich bevinden, vergunt ons, gelijk wij zo aanstond zullen zien, een blik in de samenhang van die verschijnselen te slaan. Ook bij de lichtgevende organen der insecten, als mede bij de doorlongen ademende schaaldieren, stoot men op dergelijke zwarigheden die in dezelfde oorzaak haar verklaring vinden. In al deze gevallen worden bij nauwkeuriger beschouwing dezelfde functies door verschillende organen uitgeoefend. Nu geldt echter in de natuur de algemene regel, dat zelfs daar waar de afzonderlijke wezens meer of minder met elkaar verwant zijn, hetzelfde doel door de meest verschillende middelen bereikt wordt. Hoe verschillend zijn die te vleugels van een vleermuis, een vogel, een kapel een vlieg en een kever. De zaadkorrels worden zowel door haar kleinheid als door zaadpluis, door een welsmakend schoongekleurd omhulsel, door velelei haartjes, waarmede zij aan de haren van zoogdieren of aan de vederen der vogels blijft hangen, als ook door vleugels en vedertjes van de meest afwisselende bouw verspreid. De bevruchting geschiet door het uitstrooien van grote pollenmassa's, door insecten die de honing uit de bloemen halen, enzovoort dat hetzelfde doel al zo door de veelsoortige middelen wordt bereikt, kunnen wij nogmaals verklaren uit de natuurkeus. Want wanneer de organismen reeds zekere graad van ontwikkeling bezitten, dat wil zeggen, reeds een lange reek van wijzigingen hebben doorlopen, dan zal wanneer zij voor de levensvoorwaarden geschikt zullen worden, bij alle hetzelfde doel langs verschillende wegen moeten bereikt worden, omdat de bouw zozeer verschilt. Zo kan de vorming van elk deel, al dient het voor hetzelfde oogmerk, bij de verschillende vormen zeer verschillend zijn. Ofschoon het deswege in vele gevallen niet gemakkelijk te bepalen is door welke overgangen vele vormen in hun hedendaagse toestand zijn gekomen, zo is toch het beginsel der trapsgewijze ontwikkeling reeds in de oude regel uitgesproken dat de natuur geen sprongen maakt. Deze regel is zonder beperking waar, wanneer wij alle vroeger bestaande wezens hierin opnemen. Hoe zou het dan wel naar de theorie dat elk wezen voor zijn eigen plaats in de natuur is geschapen komen, dat alle organismen door overgangen met elkander zijn verbonden? Over de nuttigheids- en schoonheidstheorie Tegen al de tot hiertoe ontwikkelde wetten zijn vele natuurkundigen dikwijls opgekomen, omdat zij het onaannemelijk achten, dat iedere vorm zijn er bezitter tot nut strekt. Maar al wat zij tegen Darwin's beweringen in kunnen brengen, bestaat hierin dat zij zeggen dat alle dingen slechts ten voordelen en tot genoegen van de mens zijn geschapen. Daar het nu in het algemeen voor de wezens zelf tamelijk onverschillig is, welk gebruik de mens van de natuur voorwerpen wil maken, zo wordt door het verschil in mening omtrent dat doel niets ter wereld veranderd. Het staat ten ieder vrij zich over de schoonheid der natuur te verheugen, omdat, zoals hij meent, zij voor zijn vermaak is geschapen, of dewel de eigenschappen de bezitter tot nut zijn. Wie het echter om de waarheid te doen is, en niet om zich over te geven aan zijn schoonheidsgevoel, moet voor zeker andere gronden dan zijn subjectief gevoel aanvoeren. Hij mag dus niet beweren dat alle hemellichamen alleen zijn geschapen om de aarde te verlichten, want dan moest hij natuurlijk ook bekennen, dat alle plaatsen die gasfabrieken bezitten, daardoor een votum van wantrouwen tegen alle sterren, eens slechts uitgezonderd, uitbrachten. Van Darwin's standpunt beschouwd, kan men echter de aanhanger van die meningen zeer goed toegeven, dat de natuurlijke levensvoorwaarden waarschijnlijk een onmiddellijke invloed op de organisatie der wezens hebben uitgeoefend, zonder dat de daardoor bewerkte veranderingen onmiddellijk van nut waren. Verder moet men toegeven dat ook de wisselwerkingen van de groei van invloed op de vorming zijn geweest, ten gevolge waarvan door nuttige wijzigingen ook andere, niet direct nuttige, worden meegesleept. Ook moeten wij toegeven dat thans vele delen niet meer nuttig voor het individu zullen zijn, die vroeger zolks wel waren, en nu bij verdere vervorming op de nakomelingschap door erfelijkheid zijn overgedragen, of na de wetten van de terugslag nu en dan weder tevoorschijn komen. Ten slotte kunnen wij ook de werkingen der seksuele keus slechts in gedwongen zin nuttig noemen. Maar niet tegenstaande dit alles is het beginsel der zelfzucht met Darwin's leer in strijd, en deze leer zou ongetwijfeld vallen wanneer de boven aangehaalde mening juist waren. Nu ontspruit evenwel de idee der schoonheid uit de geest van de mens, dewel de begrippen over schoonheid naarmate van ieder standpunt zeer verschillend zijn, zo bewondert nog de neger, nog de Chinees, de schoonheid der vrouwen van het Kaukasische ras. Volgens de mening dat schone voorwerpen slechts tot genoegen van de mens zijn geschapen geworden, zou men onder andere moeten kunnen aantonen dat de organismen voor het optreden van de mens minder fraai zijn geweest. Of wil men misschien beweren dat de fraaie schelpen der voluta- en konussoorten uit de tertiaire periode en de zo fraai gevormde ammonieten van de jura zijn geschapen met het doel om na miljoenen van jaren de schoonheidszin van de mens te strelen, zijn misschien de wel kleine, maar onvergelijkelijk prachtige kiezelpanzers der diatomeën, die door Ehrenberg voor dieren werden gehouden, terwijl zij door anderen in het plantenrijk worden opgenomen, deswege voorhanden geweest opdat zij de gelegenheid zouden aanbieden hen door het microscoop te kunnen bewonderen? Wij hebben schoongekleurde bloemen en fraai gekleurde vruchten, maar te bewijzen dat deze kleur voor het genoegen van de mens is bewerkt, zou nogal met zwaarigheden gepaard gaan. Daarentegen is het gemakkelijk te bewijzen dat door invloed der natuurkeus deze kleur in het leven is geroepen. Alle schoongekleurde bloemen zijn de zodanige die door insecten bezocht en bevrucht worden. Terwijl het een regel zonder uitzondering is dat een door de wind bevruchte bloem nooit een levendig gekleurde bloemkroon heeft... En kan men er zich over verwonderen dat het zo gesteld is? Zekerlijk zullen de hooggekleurde bloemen de insecten meer in het oog vallen, terwijl die, welke kleuren niet van die der bladen onderscheiden zijn, door deze dieren licht worden voorbijgezien. De gekleurde worden dus gemakkelijker door de insecten gevonden en in groter aantal bevrucht. En dien ten gevolge moet het getal der eerstgenoemde toenemen, dat der andere afnemen en zullen deze tenslotte geheel uitsterven. De natuurkeus bevordert alzoo de kleur der bloemen. Wij kunnen dus daaruit de volgende stelling afleiden. Wij zouden in het geheel geen andere bloemen hebben dan die van onze eiken, dennen, notenbomen, essen, grassen, spinazie, zuring en brandnetels, indien er geen insecten bestonden die door lichtindrukken werden aangetrokken en door welke de bevruchting plaatsgrijpt. Op gelijke wijze werkt de schone kleur der vruchten op de vogels die ze gaarne eten en alzo voor de verbreiding der zaden zorgen. Enigszins anders is het gelegen met de prachtige bekleedsels van vele dieren, zoals vogels, vissen, kapellen, enzovoort. De kleur van deze wezens heeft voor zeker schoonheid ten doel, niet tot streling juist van de mens, maar van het dier zelf. De meer fraaie mannetjes worden door het wijfje voorgetrokken, en door overerving is de schone kleur somtijds in beide geslachten overgegaan. In sommige gevallen is het gemakkelijk te verklaren waarom het mannetje alleen die tooi bezit. Een pauwin met een staart zou zeer ongeschikt zijn voor het broeden, en een zwart ouwerhaanwijfje zou aan veel grotere vervolging zijn blootgesteld dan een dat roestkleurig is getekend, want in zodanig gewaad dat veel overeenkomst bezit met de dennennaalden waarmee de grond is bedekt, wordt het niet zo spoedig door de roofdieren opgemerkt. Uit het denkbeeld der natuurkeus vloeien dus de volgende stellingen voort. De natuurkeus kan geen verandering bewerken die alleen ter bate van een andere soort komt, ofschoon wel iedere soort zich de organisatie van een andere ten nutte tracht te maken. Maar die natuurkeus roept wel vormingen in het leven die onmiddellijk aan andere soorten tot nadeel verstrekken. De giftanden der slangen, de legboren der sluipwespen door middel van welke deze haar eieren in andere levende insecten leggen, en ook andere inrichtingen meer leveren hiervan uitstekende voorbeelden. Wanneer men wezens kon aanwijzen die alleen voor het welzijn van anderen zorgden, of het een of andere orgaan voor deze bestemming bezaten, dan waren de theorie die men op het beginsel der natuurkeus heeft opgebouwd, gevallen, want zoiets als het laatst genoemde kan de natuurkeus niet bevorderen, ...daar deze alleen werkt ten gunste van de bezitter van het een of ander organisme. Natuurkeus, werkzaam ten voordele van een ander wezen, is iets ongerijmds. Dat een ratelslang haar ratel heeft ontvangen, ten einde haar vijand te waarschuwen, ...is naar het beginsel der natuurkeus een onmogelijkheid, dewel zulks immer de ondergang der soort bevordert, maar niet haar ontwikkeling. De natuurkeus kan dus niets in het leven roepen dat het wezen zelf tot nadeel verstrekt... ...daar zij slechts door deszelfs voordeel werkt. Is een verandering nadelig, dan moet deze omgevormd worden... ...of de soort gaat te gronden, gelijk er myriaden zijn te gronden gegaan. De natuurkeus maakt een wezen niet absoluut volmaakt... ...maar slechts een weinig volmaakter dan de schepselen... ...waarmee de het eerstgenoemde om het leven strijdt. De ervaring bevestigt deze stelling op menigvuldige wijze. Wij hebben vroeger reeds gezien dat ook afgesloten streken, waar alle wezens met elkaar in harmonie staan, lang op dezelfde stand van ontwikkeling blijven, terwijl zij bij nieuwe verhuizingen van elders dadelijk verdrongen worden. Zo zijn de organismen van Nieuw-Zeeland onderling vergeleken volmaakt, zij zijn met elkaar in harmonie en er heeft geen hevige strijd om het leven plaats, maar nu reeds wijken zij voor de uit Europa overgebrachte dieren en planten, de natuurkeus kan geen absoluut volmaakte wezens voortbrengen en wij vinden ook voor zover wij naar onze begrensde kennis kunnen oordelen, zulke wezens nergens in de natuur zelfs de vereffening voor de lichtbreking het achromatisme is in het ontwikkeldste oog dat van den mens niet volkomen ofschoon wij de buitengemeen scherpe reuk bewonderen van vele mannetjesinsecten waardoor zij de wijfjes opsporen kunnen wij toch geen grote bewondering koesteren voor de menigte darren, wie er lot het is, ten slotte als volkomen nutteloos door hun onvruchtbare zusters, de arbeiders, omgebracht te worden? Darren zijn de mannelijke bijen. Zoals bekend is, vindt men bij de honing bij wijfjes, waarvan een de koningin genoemd in een korf, mannetjes en geslachtlozen. Deze laatste zijn eigenlijk onvruchtbare wijfjes. Zij verrichten het werk en worden deswege ook werkbijen genoemd. Enige hiervan verrichten het grove werk, de andere de meer fijne arbeid. Ook bij de mieren vindt men dergelijke onvruchtbare wijfjes. Einde voetnoot. Het is wel geen aangename gewaarwording, doch wij kunnen toch niet voorbij vol verwondering het oog te vestigen op de haat die de bijenkoningin instinctmatig tegen haar dochters koestert ten gevolge waarvan zij met ieder dezer dadelijk na de geboorte een strijd op leven en dood begint. Ongetwijfeld is zulks voor het geheel nuttig en de natuurkeus kent geen verschoning. Zij arbeidt steeds op leven en dood. Liefde en haat zijn haar hetzelfde. Ofschoon wij verder de verschillende bewonderenswaardige inrichtingen van vele bloemen bewonderen, waardoor de bevruchting door middel van insecten plaatsgrijpt, wij kunnen niet met dezelfde bewondering op de inrichting bij onze naaldbomen neerzien, waar wolken stuifmeel, pollen, verbruikt worden, opdat onder gunstige omstandigheden enige deeltjes op de stempel vallen. Overzien wij het tot nu toe gezegde, dan wordt het ons duidelijk dat het begin der natuurkeus de algemeen als juist erkende grote vormingswetten van alle organische wezens, namelijk eenheid van grondvorm en voorwaarde van bestaan, in zich sluit. Onder eenheid van grondvorm wordt de overeenstemming in bouwplan van de tot een zekere afdeling behorende wezens verstaan. Deze overeenstemming der wezens in bouw, die geheel onafhankelijk is van de levensvoorwaarden, wordt dus door de theorie verklaard uit een gemeenschappelijke afstamming der wezens die tot één afdeling behoren. Daarentegen wordt, gelijk wij gezien hebben, de afhankelijkheid der organisatie van de levensvoorwaarden door het beginsel der natuurkeuze mede omvat, omdat de natuurkeuze slechts zodanig werkt dat zij de veranderlijke delen van elk wezen in overeenstemming brengt met de levensvoorwaarden. Dit proces wordt door het gebruik en niet-gebruik der afzonderlijke delen nog meer bevorderd en is in het algemeen aan de wetten van ontwikkeling onderworpen. Deze wet der levensvoorwaarden omvat echter die van eenheid in grondvorm dewel ten gevolge van de erfelijkheid van vroegere veranderingen, waardoor de wezens in harmonie werden gebracht met alle mogelijke verhoudingen, de wet van eenheid in grondvorm, wegens de afstamming, daarin begrepen wordt. Het eerstgenoemde is dus datgene waaraan het andere ondergeschikt is. Oorsprong van het instinct der dieren Wij hebben bovenreeds gewaagd van het instinct der bijenkoningin als van een zeer wonderlijke eigenschap, even merkwaardig zijn vele andere verschijnselen van dezelfde aard die wij geestelijke eigenschappen der dieren noemen moeten ten einde deze eigenaardigheden te verklaren uit de theorie van darwin is het noodzakelijk de oorsprong van deze eigenschappen op te sporen dit laatste is evenwel zoals men begrijpen kan geen gemakkelijke taak wanneer men een spin die voor de eerste maal haar web zal vervaardigen daarvoor een plaats ziet uitkiezen die zij zoveel mogelijk verbergt voor de te vangen insecten, dan noemt men de oorzaak van deze handeling instinct, omdat het dier niet in staat is geweest vroeger de ervaring voor zodanige werkzaamheid op te doen. Ook noemt men het verder instinct wanneer een troep vogels op bepaalde tijden van het jaar verhuist om in een ander land een gunstiger klimaat en beter voedsel te zoeken, ofschoon hier in de meeste gevallen de jonge vogels als door de oude onderwezen kunnen beschouwd worden. Nog spreekt men van instinct, wanneer men bemerkt dat een dier het welk zekere gebeurtenis dikwijls heeft zien herhaald worden, door ondubbelzinnige tekens te kennen geeft, dat het onder overigens gelijke voorwaarden de herhaling nog eens verwacht, ofschoon dit gedrag van het dier gemakkelijk verklaard kan worden, door aan te nemen dat het uit de analogie een besluit heeft getrokken. Ten slotte noemt men het ook wel instinct, wanneer een dier ten gevolge van aangewende dressuur, zekere kunststukken verricht, terwijl hier toch bij de dressuur zelf reeds een zekere mate van overleg van de zijde van het dier nodig was. Men pleegt in het algemeen iedere handeling van het dier instinctmatige handeling te noemen, bij welke zich de een of andere geestelijke werkzaamheid openbaart. Men zegt dan maar eenvoudig dat de mens in zijn handelingen door het oordeel wordt geleid, terwijl het dier uit instinct handelt, dat nog oordeel, nog verstand in het algemeen veronderstelt. Naar de opgenoemde en een talloze menigte andere voorbeelden kan men deze verklaring niet als juist erkennen, daar ongetwijfeld vele handelingen van het dier getuigen van zijn verstand. Beter is het die handelingen der dieren instinctmatig te noemen waarvoor de mens ervaring zou moeten hebben, maar welke handelingen het dier zonder door de minste ervaring geleid te worden uitoefent, terwijl het dikwijls het doel van die handelingen niet eens kent. In elk geval is bij het gebruik van het woord instinct niet te vergeten wat Pierre Huber zegt, citaat, dat het instinct niet zelden door een kleine dosis oordeel en verstand vergezeld wordt, zelfs bij zodanige dieren welke zeer laag op de ladder van de organisatie staan. Einde citaat. Voetnoot vertaler. Ofschoon het dikwijls moeilijk is een zogenoemde instinctmatige handeling te onderscheiden van zodanige waarbij het oordeel in het spel treedt, en die men dus meer als een verstandelijke, dit is door de reden bestuurde handeling moet noemen, zal men toch vrijwel het denkbeeld hebben uitgedrukt door te zeggen dat handelingen waarbij de ervaring of van anderen of van het individu zelf geen leidsvrouw is geweest, een handeling van het instinct moet genoemd worden. Opmerkelijk is het dat juist bij lagere diersoorten, zoals de insecten, dit instinct in de hoogste mate werkzaam is, terwijl het bij de hogere diersoorten meer op de achtergrond treedt. Bij de mens, waar het instinct een voorwaar zeer ondergeschikte rol vervult en haast verdwijnt, is juist in de allereerste kinderlijke leeftijd dit vermogen het sterkste werkzaam. Wordt nu in het algemeen het zenuwstelsel beschouwd als de stoffelijke oorzaak van het verstand, en treffen wij bij die dieren welke ten opzichte van het zenuwstelsel op een betrekkelijk lager standpunt staan, de minste verstandsuiting, het meeste instinct aan, dan vragen wij terecht naar de stoffelijke oorzaak van dat andere, dat lagere iets van het instinct. De gestelde regel is evenwel, naar onze wijze van zien, niet vrij van alle bedenking. Wel weten wij dat juist de gewervelde dieren die twee bijzondere stelsels van zenuwleven bezitten, die wij het hersenruggenmergstelsel en het gangliënstelsel noemen terwijl de niet gewervelde dieren alleen een stelsel bezitten, overeenkomende met het laatste. Een andere vraag is het evenwel of de verrichting van deze gelijksoortig schijnende stelsels overeenkomen. Wie zegt ons of niet juist dat stelsel een werkingswijze openbaart, geheel gelijksoortig met het animalistische of hersenruggenmerkstelsel der hogere diersoorten, dat er veel gelijksoortigs in gelegen moet zijn, weten wij trouwens uit de verschillende zinswerktuigen die daaruit hun kracht ontlenen. Meerdere ervaringen zullen, zo mogelijk, hierover uitspraak doen. Voor het tegenwoordige moeten wij bekennen dat ons de samenhang, het juiste verband tussen de stoffelijke oorzaak van het verstand en het verstand zelf, van het instinct en het onderscheid tussen deze beiden, nog verre van duidelijk is. Einde voetnoot Cuvier en vele oude metafysici vergeleken het instinct bij de gewoonte. Deze vergelijking geeft weliswaar de toestand van de geest aan, waarin een instinctmatige handeling wordt uitgevoerd, maar zij verklaart de oorsprong niet. Wij noemen de een of andere onze handelingen een gewoonte, wanneer zij met zekere tijdspunten en toestanden des lichaams in betrekking staan. Evenals bij het herhalen van een lied of bij het opzeggen van van buiten woorden, Volgen ook bij het instinct de handelingen elkander in zekere orde op, en evenals wij genoodzaakt zijn iets terug te gaan wanneer wij worden gestoord en moeten ophouden, zo bespeurt men iets dergelijks bij de handelingen der dieren. Een larve die in het vervaardigen van haar cocon werd gestoord en in een ander, nog niet zo ver gevorderd spinsel werd verplaatst, bracht dit van het juiste punt af ten einde terwijl een andere larve, die men overbracht in een verder gevorderd spinsel, dit zo afspon, alsof zij aan haar eigen had voortgewerkt. Zeer vele dieren uiten hun eigen geluid dadelijk na de geboorte. In dit geval zouden wij slechts dan van gewoonte mogen spreken, wanneer wij durfden aannemen dat zulks een overgeërfde eigenschap waren. Hetzelfde geldt van alles wat wij instinct noemen... Zijn wij in staat aan te wijzen dat handelingen die een gevolg zijn van gewoonte overerven op de nakomelingschap, dan zou datgene wat oorspronkelijk gewoonte was, later niet meer van instinct zijn te onderscheiden. Stellen wij evenwel niets anders voorop dan dat gewoonten erfelijk zijn, dan moet het zo bewonderenswaardige instinct der korfbijen, mieren enzovoort, dat wij thans waarnemen, toch op de een of andere tijd plotseling ontstaan zijn zodat de volgende geslachten zich deze eigenschappen konden toe -eigenen. Het ligt echter voor de hand dat wij niets verklaard zouden hebben wanneer wij het optreden van een eigenschap op een vroegere generatie verschuiven. Daarentegen zal men echter toegeven dat het gedijen van een soort zowel door haar instinct als door haar lichaamsbouw wordt beheerst, dat alzo met de veranderingen der levensvoorwaarden ook de verandering van het instinct ten voordele der soort kan strekken. Kan men alzo door de ondervinding aanwijzen dat sommige gewoonten in geringe mate bij de overerving veranderen, dan is er geen grond meer voorhanden om te twijfelen aan het behoud en de opstapeling van veranderingen die het dier nuttig zijn, van welke aard deze ook wezen mogen, door invloed van de natuurkeus. Op deze wijze laat zich ook het ontstaan van het meest samengestelde instinct verklaren, Hiernaar komt het er dus op aan om aan te tonen dat aan de ene kant het instinct in opvolgende geslachten verandert, en dat aan de andere kant gewoonten die in den beginnen zeer zwevend waren en zeer onvolkomen resultaten opleverden, zich bij de overerving van lieverleden hebben bevestigd en tot grotere volkomenheid geraakt zijn. Evenmin als eerder bij gelegenheid van het bespreken der afwijkingen in de lichamelijke bouw, kunnen wij ook hier weer het bewijs rechtstreeks putten uit de voorouders om de bewuste veranderingen aan derzelver nakomelingen in rechte lijn na te gaan wij kunnen alleen aantonen dat aan de zijlijnen van gelijke afstamming sporen van zulke graden in de volkomenheid van het instinct aanwezig zijn ofschoon wij tot op deze tijd in betrekking tot het instinct haast geen andere dieren kennen dan die van europa en noord-amerika zo kunnen wij reeds bij dit beperkt getal zulke trapsgewijze verbindingen waarnemen. Wat in de eerste plaats de veranderingen van het instinct betreft, deze vindt in zeer vele gevallen plaats. De bijen gebruiken onder zekere omstandigheden voor de bouw van haar cellen was dat met kogenielen of vet vermengd is. Ook hebben zij wel eens cement uit was en terpentijn vervaardigd. In plaats van het stuifmeel van de bloemen... Heeft men ze wel eens havermeel zien gebruiken? De trekzucht wordt in uitgestrektheid en richting naar omstandigheden gewijzigd en kan somtijds geheel ophouden. De nesten der vogels veranderen naar gelang van plaats, temperatuur en vele andere oorzaken meer. Audubon deelt voorbeelden mede van dezelfde soort van vogels die geheel verschillende nesten bouwden, al naar deze in het zuiden of noorden van Amerika te huis worden. De vrees voor vijanden is zeker instinctmatig, ofschoon deze door de ervaring en het voorbeeld van andere dieren nog versterkt wordt. Dat deze eigenschap instinctmatig is, wordt bewezen door dieren die op afgelegen eilanden wonen en geen vrees koesteren voor de mens wanneer hij deze voor het eerst ziet. Zij leren hem echter van die verleden vrezen wanneer hij ze vervolgt. Grote vogels vrezen de mens gewoonlijk meer, omdat zij meer vervolgd worden maar op onbewoonde eilanden zijn zij even zo onbezorgd als de kleine vogels. Voetnoot Vertaler Zou hieruit kunnen volgen dat daar ter plaatse de mens nimmer is geweest, dus nooit door die soort werd aanschouwd. Wanneer de nakomelingen van deze bevreesd geworden dieren gedurende enige geslachten de mens niet zagen, zou dus volgens het aangenomen beginsel een onverwachte verschijning van deze hen evenzeer schrik moeten aanjagen... Wij zien zulks op een merkwaardige wijze bevestigd door onze huisdieren. Ofschoon deze nimmer een leeuw of tijger hadden aan schout, zelfs een lange reeks van voorouders buiten aanraking bleven met dergelijk gedierte, heeft men ze meermalen blijk van instinctmatige angst zien geven, wanneer het toeval hen bijvoorbeeld op de kermis in kennis bracht met een deze dieren, of hen zelfs maar het gebrul van die eerste deed horen. Einde voetnoot de ekster, die in Engeland zeer schuw is, is in Noorwegen zo tam als de kraai, cornix) in Egypte. Erfelijkheid van de wijzigingen in het instinct bij de huisdieren Evenals bij vroegere gelegenheden besluiten wij ook hier weer van waarnemingen aan de huisdieren gemaakt tot de dieren in de wilde staat, omdat volkomende wijziging in het ene geval op de mogelijkheid en zelfs waarschijnlijkheid ...van dergelijke veranderingen in andere gevallen wijzen. Voetnoot Vertaler Het is toch vreemd dat men bij elke gelegenheid weer opnieuw de tegenwerping hoort? Maar huisdieren zijn geen dieren in de natuurstaat meer. Zij zijn zo geheel veranderd, zo geheel gewijzigd... ...dat proeven hiermee genomen niets bewijzen voor de werking der natuurkrachten. Evenmin als de eigenschappen der cultuurplanten ten voorbeelde mogen worden aangesteld... Voor de veranderingen in de natuurstaat. De zaak is evenwel zo dood eenvoudig, immers ieder geeft toe dat en huisdieren en cultuurplanten oorspronkelijk in de natuurstaat hebben verkeerd. Niemand heeft nog ooit gezegd dat de huiskat en de wilde kat beide door afzonderlijke scheppingsakten uit de hand van God zijn voorgekomen. Welnu, de tamme kat is dan een gewijzigde wilde kat, bewijst zulks niet de mogelijkheid van verandering in de natuurstaat. Elke wijziging die een cultuurplant vormde, ging zij niet uit van de wilde soort. De natuurproducten zijn dus in genen delen onveranderlijk. Beriep men zich in dergelijke gevallen slechts op een vermeende onstandvastigheid ter verandering, dan had men nog enige schijn van grond voor zich. Schijn, gelijk alle voorgaande beschouwingen genoegzaam hebben geleerd, waarin wij tevens zagen dat het bewijs voor de onvoorwaardelijke terugkeer tot de stamvorm nog moet geleverd worden. Einde voetnoot. Tevens doen deze waarnemingen ons zien, welke invloed gewoonte en opvoeding op de vermogens der dieren uitoefenen. In de eerste en voornaamste plaats leveren de verschillende hondenrassen ons bewijzen op voor de erfelijkheid van alle mogelijke verscheidenheden in gemoedsaard, neigingen en andere eigenaardigheden, in verband tot de bekende geestelijke toestand. Jonge jachthonden lopen dikwijls andere honden vooruit, wanneer zij voor het eerst mee op de jacht worden genomen. Het apporteren, het opsporen der veldhoenders en dergelijke zaken zijn dikwijls als overgeërfd te herkennen wanneer zij door jonge honden worden uitgevoerd, evenals ook het om de kudde heen lopen van jonge herdershonden. De honden doen zulk zonder te bevroeden dat zij hun heer dienen en zonder het doel van die handeling te kennen. De kruising van verschillende rassen bewijst dat de eigenschappen die op natuurlijk instinct gelijken overerven en zich met elkander vermengen. Zo heeft de kruising van een bullebijter met een windhond gedurende vele geslachten de moed en de volharding van de laatste verhoogd. Eveneens heeft de kruising van een windhond met een herdershond aan deze laatste soort de zucht ingeplant om hazen te vervolgen en deze eigenaardigheid is door vele geslachten heen bewaard gebleven. Een hond van wie de grootvader een wolf was, gaf nog blijken van zijn wilde afstamming door zijn heer nimmer in een rechte lijn te naderen. Wordt er aan de ene kant instinct voortgeplant, anderzijds gaat er in de gevangenschap instinct verloren. Terwijl bijvoorbeeld alle wilde honden en kattensoorten gretig gevogelte, schapen en zwijnen aantasten, hebben wij weinig moeite onze honden en katten de jacht op genoemde dieren af te wennen. Daarentegen hebben ook de jonge hoenders alle vrees voor deze vijanden verloren, ofschoon zij geenszins de vrees in het algemeen hebben afgelegd. Voetnoot vertaler Het zou interessant zijn te weten of deze dieren, eensklaps voor wilde honden of katten gebracht, voor deze ook dezelfde vrees zouden koesteren als bijvoorbeeld het gezicht van een vos of dergelijk gedierte op hen uitoefend. Einde voetnoot want wanneer de hen door haar geklok een gevaar aankondigt lopen alle kuikens van onder haar vleugels tevoorschijn om zich in het gras of elders anders te verbergen klaarblijkelijk met het instinctmatige doel evenals wij zulks ook bij wilde vogels die op de grond leven zien om haar moeder in de gelegenheid te stellen het gevaar te ontvluchten zo zien wij dat het instinct bij de huisdieren erfelijk is en ook weer verloren kan gaan deels door eigen gewoonten deels door invloed van de mens, die vele op elkander volgende geslachten lang bijzondere neigingen en gewoonten door zijn opvoeding heeft verhoogd. In sommige gevallen heeft de dwang zulk een verandering der geestelijke hoedanigheid bewerkt, in andere is een doelloze invloed de oorzaak, terwijl in de meeste gevallen beide verenigd voorkomen. Einde van deel 2 van hoofdstuk 4